0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Literapias. Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Juan e estou aqui com meu amigo Heitor. Fala, Heitor.
1: Fala, galera, mais uma vez aqui. Dessa vez tratando do terceiro livro da nossa trilogia né, que a gente tinha proposto, que são as três principais distopias. Que é o 1984, que a gente já falou. Assista o podcast, tá muito bom. O Admirável Mundo Novo, que tá melhor ainda, e esse aqui a gente tem que se superar, né, Juan? Para a
0: 451 É assim, muita gente considera o pior dos três, né? Mas eu acho que é muito difícil você <risos> falar sobre isso.
1: É, pessoal, acho que a
0: gente vai discordar né? nesse ponto aí, cara que eu acabei de ler e tenho umas opiniões aí sobre ele
1: nossa, perfeito, quando é, de, é discussão assim que é bom, fica pigmentado eu pessoalmente eu acho entre os três ele é o mais fraquinho assim, por mais que ele tenha umas filosofias muito interessantes, mas eu acho que a história dele em si ele não desenvolve tão bem quanto os outros dois mas assim, em questões filosóficas e debates, né, políticos e tudo mais, o livro é fantástico isso sem, sem dúvida alguma mas a gente vai entrar a fundo e aí ao longo do episódio. Vale ressaltar, galera, que esse episódio conterá spoilers. Em alguns episódios nós buscamos desdobrar mais a filosofia e para isso é essencial a gente lidar com diversos acontecimentos. Então, isso vale tanto para o nosso livro de hoje, o Fahrenheit 451, quanto a adaptação de 2018 que a gente vai citar. Caso você queira assistir ou ler... Sem saber o que vai acontecer, vá lá, volte aqui depois para nos ouvir. Caso contrário, siga com a gente.
0: E aqui estou eu, né, mais uma vez, para fazer um breve resumão do que é essa obra, né? Basicamente, descrever como ela se desenvolve assim, fazer umas comparações também com as outras utopias e tudo mais. E a sobra começa com o nosso querido Montag, que é o personagem principal. Ele é um bombeiro, né? Um... Ele participa do corpo de bombeiros e a função dos bombeiros na sociedade não é mais é, apagar os fogos como ela era. Antigamente na sociedade deles e atualmente na nossa sociedade, né?
1: Sim, essa função foi totalmente distorcida ao longo do tempo, né? E, inclusive, a, a imagem do Benjamin Franklin, né? Que nessa nessa obra também é distorcida aos propostos do, criativos, né? Assim, da, do universo criado. Que, basicamente, o Benjamin Franklin... É, a função dele de criador do Corpo de Bombeiros para apagar incêndios é distorcido para uma pessoa que incentivava os incêndios e o colocar fogos nos livros, destruir os livros, né? E, inclusive tem uma imagem muito interessante que, eu, que a gente colocou lá na, na nossa resenha, né? Que mostra exatamente isso, a fundação do Corpo de Bombeiros e o Benjamin Franklin inaugurando essa, essa corporação queimando um montante de livros que tem, assim, ao redor de um grupo de bombeiros, né? Então mostra o tanto que essa sociedade atingiu um patamar que hoje a gente tem como, né, algo surreal, assim, algo totalmente imaginativo.
0: Aí, assim, por, por certo lado, é até uma, uma ditadura do povo, né, digamos assim, não sei se é o é certo de falar, mas, por exemplo... É, as pessoas pegam o que pode ter proveito para elas, usam de forma distorcida, e o que não, não lhes convém é totalmente descartado, no caso do, da literatura, né? Aí das, das falas de pessoas importantes, como o próprio Benjamin Franklin, que você falou. E no livro pode você não dizer... nenhuma... pode ser dizer que a própria sociedade
1: se alienou, né? É, um, sim, um governo do povo, já que eles tomaram essa decisão de atingir esse patamar gradualmente, obviamente, mas, mesmo assim, é, foram decisões e atitudes tomadas pela própria população, né? Então, essa crítica é muito interessante do próprio poder do povo e a formação da opinião pública a respeito das coisas, a influência que elas têm com isso, né?
0: Porém, Heitor, tem um, tem um, um, um revés aí, né? você, pra ter um povo crítico, você tem que fornecer as coisas básicas, né? Então, pode ter tido um projeto de poder da, das lideranças que tinham né, essa intenção de Sim, tirar de do povo a educação, tirar do povo é, tempo, né? Porque hoje em dia mesmo a gente... É uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas hoje em dia a gente não tem tanta assim, liberdade nem tempo para pensar né muitas pessoas é, tem trabalhar o dia inteiro né para sobreviver e tal e esse ato de refletir sobre a sociedade sobre a política não, não tem espaço aí né? sim fato
1: com certeza essas influências também né influenciou muito <risos> e, e
0: nada assim como tudo na vida não é não é simples é, analisar isso aí né a seguidos. sociedade
1: em si é muito complexa né? A gente não pode Limitar ela a uma, um estereótipo Ou a uma definição Exclusivamente Sim,
0: até mesmo uma sociedade
1: Fictícia é complexa. Isso é que mostra sim, sim. Se uma sociedade fictícia É ou não boa né? Se ela é complexa o suficiente Para nos engajar ali E realmente ter uma verossimilhança Que existe na, na, na realidade né? Fora da ficção
0: Fiquei impactado agora com a sua dicção de ver a semelhança, cara.
1: Ó, é. oh, tô treinando, cara. Melhorando cada dia no novo podcast.
0: Treinando na frente do espelho. É. Tá, seguimos, seguimos. O, o Montag, ele sente essa vontade, assim, maior do que ele. Tanto que ele relata que as... parece que as mãos dele têm vida própria elas colocam o fogo por si só e, e a alegria está toda nelas e não nele como um todo. E, e tem um sorriso que ele, ele não consegue esconder quando ele vê que queimou os livros, queimou as casas. Uma alegria por fazer isso. Eu acho que é, é estranho, né? Tipo, a gente na nossa é sociedade meio... observar uma pessoa... Falar que tem assim, um certo prazer em queimar algo, especialmente livros, né? Que a gente, pelo menos eu e algumas pessoas, consideramos muito importantes.
1: Nossa, dói no meu coração só de pensar um livro queimado. Eu imagino que de todos os nossos ouvintes aqui também. E a gente vê exatamente essa obsessão, né, cara? Não é só uma coisa racional, pensada, para atingir um determinado fim. Aquilo se tornou uma obsessão Para o personagem, não só para eles Mas para os outros bombeiros
0: E também para os outros membros da sociedade né? Sim, e, e realmente eles não, não É um trabalho alienado É um trabalho alienado é, Por definição, é um trabalho De quem não sabe o porquê Que faz aquele trabalho é, a gente Ele até um... fala
1: aqui, Juan Eu até achei encontrei O um trechinho aqui no, no livro exatamente Que ele fala queimar era um prazer. Então a definição prazer foi ele mesmo que colocou, inclusive a respeito disso, né?
0: Realmente. E assim era um prazer, mas ele não, não é que ele fazia pelo prazer, né? Ele fazia porque Sim. ele fazia. E é porque a, as coisas não eram daquele jeito e ele não sabia por que, que era daquele jeito. Ele não se ele perguntava e ninguém se perguntava.
1: Ele enquadrava aquele sentimento numa condição de prazer, né? Mas não, em alguns momentos, e isso vai se desenvolver ao longo do livro, ele mostra ele estar perturbado com aquilo também. Então, obviamente, aquilo não é um prazer puro e simples dessa forma, mas sim o que ele foi edu aprendeu, né, socialmente, a considerar como uma forma de prazer.
0: Sim. E ele Tá voltando pra casa, né? Voltando na voltando história do livro, tá voltando pra casa e tá na rua, vira a esquina e dá de cara com uma garota, uma mulher, não sei, por definição, de 17 anos, chamada Clarice, eles se encontram, ela, ela, ele percebe que ela é uma pessoa diferente, né, é de todo mundo, ela, ela basicamente faz perguntas, né, ninguém faz perguntas nessa sociedade. Ninguém conversa, de verdade, ninguém. Eu acho que todo leitor é, é meio que impelido a sentir uma certa vontade de conversar com a Clarice. Ela parece uma pessoa muito interessante e ela traz aquela, aquele desconforto bom de quando uma, uma dúvida confronta o que você pensa, o que você acha que sabe. E Sim. o Montague, né, que não, não acha nada, não, não sabe de nada, ele é super confrontado por essa menina que o Eitor vai citar aí a primeira fala dela, quando ela se apresenta, né, parece que é, oi, eu sou doida? É, é tenho 17 anos, 17 anos e sou doida.
1: Assim, excêntrica, no mínimo, né, a gente não tem nem muito o que falar sobre isso e com que ele vai batendo no papo com ela e ideias totalmente diferentes dele, inclusive da gente mesmo, né? Como leitores nesse mundo que, por mais que os livros estão aparentemente, né? Não, aparentemente não, definitivamente cada vez mais difíceis de ser acessíveis, acessados, né? Mas, mesmo assim, o diálogo que ela tem e com a gente, que é leitor, é assim... É uma coisa muito estranha e, ao mesmo tempo, convidativa, né? É um pensamento totalmente é, diferenciado que nos convida a ser compreendido. Então, é muito interessante ver esse diálogo, e principalmente de alguém que tem um contraste tão grande com ela, igual o Montag. né?
0: Sim, e eu acho que o maior motivo da gente gostar da Clarice é porque ela é a pessoa mais próxima da gente ali, né? Você olha para o e você não, não se vê nele, assim. Eu suponho, né? A maioria das <risos> pessoas não se vê no montagem, em de queimar livros e tal. Espero até. Mas, é tipo, a Clarice é um, um retrato de um indivíduo um pouco estranho até da nossa sociedade, estranho no, no melhor sentido que essa palavra pode ter. Mas ainda é um ser estranho ali no num ambiente em que a gente não se reconhece em ninguém e chegou uma pessoa e a gente se reconhece nela. Achei bem legal. E também a Clarice é o melhor personagem ali, assim. Quanto mais complexo, melhor, né? Sim, sim, com certeza. E ele tem esse encontro com ela ela deixa ele completamente perturbado. Ele chega em casa desnorteado, o dela, né? É, ele fica atordoado, assim, por dentro. Não... Chega em casa, vai falar com a esposa dele, a... Esqueci o nome dela, cara.
1: Cara, ish, a Mildred. Hildred, esse Isso. É o Vitor salvado. Ah, é, mas, a, até que é um... <risos> mas ela é até um personagem que muitas vezes é deixado um pouco de lado pra voltar pra trama principal, né? Ela Ainda complementa... é né, cara. Sim, ah, com certeza. Ela, ela <risos> mas ela, o personagem dela é importante exatamente pra nos fazer entender. É, forma um triângulo ali, digamos, né? O, a assim Clarice raiva. que é. É, não, a Clarice que é totalmente excêntrica e nos convida a conhecer mais O Montag, que fica ali, tipo, meio indeciso em que rumo tomar E a Mildred, né, cara? A Mildred, ela é, tipo, o outro oposto totalmente alienado Que critica e julga e, assim, ah, é um personagem sufocante Essa é a palavra, em muitas partes ele se sente sufocado só pela citação De que ela tá perto do, do Monteg,
0: sabe? realmente imagino o horror que deve ter sido né ser casado com uma pessoa assim e mais uma e vez tá o, ponta, né? fazendo referência aqui do, do mundo cinematográfico Dark está aí né triqueta os três lados os três
1: <risos> boa boa nesse momento já lançou finalmente a terceira temporada
0: Cara, nunca terminei de assistir, velho. Nunca terminei. Eu sou muito lento com série. Assista <risos> e assistam todos, pois é muito boa. Realmente. É. Mas e... voltando, ó. Voltando. Vamos <risos> um foco, cara. Foco. Ele chega, né? E ela está tendo um, uma, um episódio de... não sei bem como descrever. Nem o autor soube bem descrever isso. É um episódio de... Meio que overdose, parece.
1: É, seria uma overdose ali, né ela tem muito problema pra dormir, né, se não me engano é remédio pra dormir mesmo, né e assim, o livro não deixa claro com todas as palavras, ao menos, mas parece que fica óbvio que ela tentou realmente se drogar ali, né, com um excesso realmente, ela, talvez até com a finalidade de se suicidar né, o fato é que ela se encontra naquele momento desmaiada, sabe, e ele descreve ela num ambiente totalmente frio, né, escuro, um ambiente muito incômodo, que é a própria casa dele. Então, esse é um ponto interessante de se falar. Como ele se sentia na própria casa, e ela desmaiada, desacordada, com um frasco que estava cheio, né, ou pelo menos tinha muitas pílulas antes, totalmente vazio. Então, a partir disso, a história vai, tipo, esse gatilho, né? Levanta uma pulga atrás da orelha dele, mas por que isso Ai, vai louco. acontecendo? algo está errado. Mais um, né? Mais um. E,
0: e ele. ele chama, né, os. uma espécie de profissional que lida com isso e, e suga todas essas energias, digamos, da pessoa que está né, doente, entre aspas. E, é, é tipo uma, uma lavagem estomacal ali. É, tipo isso, uma lavagem de estomacal para overdose. <risos> É, Mildred, tipo isso. É. Eu acho que a questão da Mildred é que ela é aquela pessoa que não, não faz diferença se ela tá lá, sabe? Sim. E, e se fizer diferença, só pra pior.
1: É, e tem eu um detalhe se, interessante. Se ele chegasse que...
0: em casa. Oh.
1: Eu tenho, acho se que tem um chegar... detalhe interessante que quando eles chegam lá pra fazer essa, esse tratamento com ela ele começa a conversar desesperado, né, e assim, mesmo que não tenha tanta afetividade por ela, e né, ele deixa isso claro várias vezes, ele fica preocupado, porque é uma pessoa que tá ali na sua frente, ainda mais como um bombeiro, né, ele sente essa, essa, talvez, uma herança, né, de querer salvar a vida, mesmo que tenha sido distorcido e tudo mais, nessa perspectiva, mas ele tem esse diálogo com esses médicos, né, médicos bem, mas... Esses, é, esses funcionários, Funcionais. e eles falam, é, eles, é, exatamente, e eles falam, ah, não, tá tranquilo, é só mais um caso das dezenas que a gente atende toda noite, sabe, tipo, não é um caso à parte, um caso isolado aquele, é uma realidade naquela sociedade.
0: Sim, e eu acho que o Montag, ele até se preocupa, assim. Só que ele a questão é que ele não sabe o porquê. A gente tem que sempre se questionar o porquê que as coisas acontecem. E ele não faz isso. Tá, eu Sim. me importo com ela. Mas por que, que eu me importo? Porque ela é minha esposa? Não, não é isso. E acho que ele não sabe e a gente não sabe. a gente só pode supor. Mas aí ela acorda né, no outro dia. acorda bem e tal. mal fome, mal. Larica e. <risos> ele falou aconteceu uma coisa no noite passada, explica, né? Tudo que aconteceu. Ela fala, é mentira, cara. Isso não aconteceu não, você tá doido, você tá mentindo. Eu acho que isso influencia mais ainda naquilo que ele que Ele tem de não saber realmente o porquê que ele se importa. E que ele se importou, né, no caso. Eu acho que essa importância que ela tem pra ele, acho que oscila muito, assim, principalmente no meio do Sim. livro. Sabe? No final, acho que tem um pouquinho mais de, de ápice, né? Sim. Mas seguindo. Ele começa né, a ter bastante contato com a Clarice. Com a Todos os dias indo para o trabalho, ele encontra com ela. É aquele rolezinho pré-trabalho, para queimar os livros tudo mais. Ele faz conversa com <risos> ela, ela, faz perguntas que ninguém nunca fez para ele. Ele responde coisas que ele nunca havia pensado, então tem essa, toda essa química, assim, eu acho até meio errado. Olha né? que então, interessante. É, exatamente. Cara tem não, primeiro anos. que tem uma... Se fosse a diferença
1: de idade, ainda dava um desconto e tal, mas pô, o cara mesmo que ele não gostasse da mulher, ele tava casado e tinha o quê? O dobro da idade da menina, né? Tipo, mais que não, o dobro da certeza. idade dela. Então, segura as pontas aí, Montec, por favor, né? Cria vergonha
0: nessa cara. <risos> Mas assim, se não fosse Mas eu esses dois acho detalhes. Que, assim, nessa parte, assim, no começo eu achava que seria mais um romance mesmo, assim, no sentido de romance romântico. Assim. Sim, eu também esperava. Mas, aí depois eu, eu meio que percebi assim que era mais um negócio de amizade mesmo, porque realmente não tinha ninguém na vida dele. Não tinha os pais, não tinha irmão, não tinha amigos assim, amigos de verdade, sabe, que ele possa Sim. conversar Sim. e jogar essa fora falar mal dos todos essas coisas. E a Clarice, acho que foi cinco ou seis dias que eles, seguidos, que eles foram conversando todos os dias, ela acompanhava ele até o metrô e tudo mais, ele ia, ele tava acho que estava sentindo meio culpado, né, imagina porque ele estava andando com ela e ela gostava de livros e ele queimava livros. E ele, ele um dia não tinha mais ela. Ela não apareceu, ele se sentiu incompleto, refez o caminho de volta, procurou por ela, não achou, chegou atrasada no trabalho. A história continua, né, ele com aquele desconforto, acho que é uma coisa bem enfatizada, né, o desconforto que ele sente, assim, a falta da Clarice, e assim como na nossa vida, um problema atrapalha as outras condições da vida também, ou seja, o casamento com a Mildred começa a ser pior, ele, ele descobrindo, né, que a Clarice foi sequestrada ou morta, alguma coisa assim, que está desaparecida, e a família dela também. Ele começa a ter esse, essa curiosidade, assim, por que, que as pessoas odeiam tantos livros, né? O que, que tem neles que pode ser tão perigoso? E começa uh, a invocar que ele queima os livros, furtar algum, assim, pegar um ou outro. Acaba que ele acaba aquela... escondendo na casa dele, né? Pode falar.
1: Dá aquela pinicadinha, assim, hum, o que, que é isso aí que é tão perigoso assim que eu não posso nem abrir para ver.
0: Sim, realmente é, acho, acho que se fosse na nossa sociedade que você pode ler livros e ninguém, eu acho, né, queima livros, é. você geralmente não quer. sim As pessoas geralmente não querem ler livros. Parece que existe assim, um certo preconceito assim, de grande parte da sociedade ainda com os livros. E, e, e foi um
1: desses é. motivos que chegou nesse ponto, ó, naquele ponto, e no ponto que a gente está também, né? Aproveitando o gancho da sociedade mas a gente vai, no diálogo importantíssimo, né, que nem com a gente entra mais fundo nisso aí, que é o ponto
0: alto da obra, no meu, no meu ver. É, realmente, eu acho que a semelhança com a nossa sociedade é exímia nessa, nessa obra. Por isso que eu acho que ele não tá tão abaixo, assim, de 1984 e Admirável Mundo Novo. Mas, lindo. Hum. ele tem esse desconforto, fala, poxa, mas a minha Clarice está sumida por causa dos livros, esses livros, o que, que tem neles? O que que há? Ah, o que que foi? Ele começa a furtar, <risos> só que no momento que ele tem uma quantidade considerável já, ele começa meio que não querer mais o, o ofício dele, né, ele ele finge estar doente, assim, claro que ele tá fingindo. E a Mildred fala, não, você tem que ir no trabalho, a gente tem que comprar a última geração do, da, da TV, não sei o quê. E você vê realmente que a preocupação dela não é com o estado dele, porque ela também não se importa muito com ele, assim como ele não se importa muito com ela. Esse Ainda ponto, bem, esse ponto é mostra...
1: Sim, nesse ponto mostra muito a questão do consumismo nessa sociedade também, né, o fato de que ele comprou um televisor, né, dois na verdade, eu acho, e já t... tinha comprado o primeiro, ela queria o segundo, ele trabalhou, 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 conseguiu, aí depois ela já queria o terceiro e mostra essa obsessão e também tem aquela parte que eles discutem, assim, umas amigas delas vão para lá, né, e tudo mais e elas têm essa conversa de aquele ah, comprar e aquele filme que na verdade são filmes totalmente assim, vazios de conteúdo de fato né e mostrando também a questão do... que aí começa um pequeno ponto aqui de mostrar a situação da guerra que eles estão vivendo e que está escondida da, da sociedade dos reais fatos que estão acontecendo nela, né? Todo mundo sabe que acontece uma guerra e tudo mais e ninguém se Eu importa que... muito aqui. Lembra o 1974
0: nesse né, ponto Eu também. Eu já né? ia falar isso, cara.
1: <risos> Olha aí, velho. É, as semelhanças, a relação, né, a comunicação que esses três livros têm é fantástica.
0: Sim, cara. E faz, faz analogia com várias outras, outras distopias também, né? Como o próprio conto da E Acho que é tudo, todas as distopias têm um certo caos em um... Sim. um certo ramo da sociedade e nessas estopias mais, digamos, clássicas são usados muito a guerra, né, porque era o que eles conheciam
1: eles bebem da mesma fonte, né e é de um período né, que a gente já comentou nos outros podcasts e vale a pena ressaltar de, tipo, as influências da guerra ainda muito frescas na mente desses autores, né o, o Fahrenheit é de que ano mesmo, você lembra? Eu não lembro agora. 52, eu acho. 52, olha aí, tipo, sabe, uma, um período ainda muito fresco da, da Segunda Guerra Mundial, já início de Guerra Fria, né? Então, isso, óbvio que isso ia influenciar a mente e a geração do, desses escritores, né?
0: E uma dica literária, olha, a maioria dessas oh. distopias <risos> foi baseada numa primeira distopia que é de um russo que chama Zamiatin Chama Nós, esse Tanto que... Tem uma, uma edição muito George bonita Power. desse livro.
1: Olha hum? aí, tem uma edição muito bonita, a capa desse livro, assim, e, e é ele... Eu não tenho. sei se você já viu. Não, olha, essa, eu acho essa capa linda,
0: cara. Tá de parabéns. A capa dura, maravilhosa. Foi muito Ai, delícia uh... Voltando, né, o. Ao em Fahrenheit 451. Nesse dia que ele tá, entre aspas, passando mal, né, ele liga para avisar que não vai, assim, aí o, o Bet, que é o, o bombeiro-chefe, resolve dar uma passada lá, conversar com ele, e o Montag, ele não sente muita vontade, assim, de esconder, né, o fato de que ele tá tendo dúvidas em relação a si mesmo, tanto que o Bet percebe isso, e o diálogo deles é bem interessante. O Bete fala pra ele que todo bombeiro passa por aquilo na vida. E é a sensação de é, não saber o porquê que estava fazendo aquilo que fazia. A sensação de querer saber o que tem ali nos livros e tudo mais. E o, o Bete fala assim com bastante propriedade, né? a gente, O... O autor traz para a gente no, no pós-fácil uma cena que ele introduziria. E essa cena é o Beth tendo uma biblioteca em casa. E ele falando que a, a importância não era ter os livros ou não. O, o castigo, digamos, que ele fazia com os livros era ter muitos deles e não lê-los. Eles só poderem existir ali e não ser lidos. Esse era o prazer dele, ele já, já leu muitos, mas a questão da mudança foi ele não mais lê-los. E a gente percebe tanto com hipocrisia aí, né?
1: Sim, sim. De que servem livros se forem para ficar sendo guardados, né? Isso entra também no um diálogo até, questão de, eu acho, em alguns sentidos, né? Essa acumulação de livros que muitas vezes que nós mesmos fazemos, né? e assim livros que nós nunca mais vamos nem abrir né Juan? e assim de que tem utilidade ah, você final isso tá
0: direcionado para mim cara não é assim cara é. atacando Só pessoalmente eu tô com sete livros aqui que eu não abri ainda mas Juan, oh, é tenho que te dar
1: uma notícia viu <risos> mas assim eu, né ponto livro, o ponto cara, é muito barato o ponto é exatamente não ler, né? Nossa, eu viro e mexo, eu abro a minha estante ali eu pego um livrozinho, dou uma lida num trecho e eu tento caçar um outro assim para dar uma relembrada. Essa é aquelas dez regras do, do leitor, né? Que é o, uma delas, eu não lembro qual delas exatamente, é ler quando quiser, né? Trechos aleatórios, enfim. É, então isso é um direito nosso também, né? Mas o fato é tratar livros como meros objetos de orna ornamentação e pior ainda, nem isso, né? Às vezes igual aconteceu aconteceria, como ele, igual o escritor colocou, seria excluir eles de toda a sociedade e guardá-los para nunca mais serem lidos, né? Qual é a função disso socialmente, Cara, e
0: intelectualmente? Eu eu vi uma coisa aqui no Brasil que tem os sebos, né? Que são livrarias a, a baixo custo. Hum. E tem pessoas que fazem, tipo, umas gravações e que tem, tipo, estante com livros do fundo. E tava ficando mais caro você comprar, assim, livros de mentira para colocar de fundo. Então, essas pessoas Nossa. estavam comprando os livros dos sebos para deixar de decoração do fundo deles. para se fazerem de intelectuais. intelectuais. Não, tipo, era um, um fundo, assim, não... Eu não lembro direito, cara. Era, tipo, uma parede, alguma coisa assim. Mas, assim, a eu intenção entendi. não era ler, sabe? Era deixar ali e, e pronto. Acho que isso combina... Exatamente. De, tipo, o Betty supostamente teria falado edição é edição para construir nova,
1: né? É pra construir essa falsa im imagem de intelectualidade, né? Como se o saber de uma pessoa, o conhecimento, se estivesse exclusivamente preso ou não a um livro, né? A gente tem que desassociar essa imagem de que é, expor um livro ali, se a pessoa tem muitos livros é porque ela é inteligente, né? Não, não tem a menor lógica. Às vezes a pessoa pode uhum. ler o dobro de livros que uma outra pessoa leu, mas aquela pessoa que leu menos abstraiu cada vírgula que teve naquele livro e por isso tem um conhecimento muito maior do que aquele que leu, sabe,
0: tipo, jogando umas páginas pro ar, digamos assim. Sim, realmente eu vi um comentário nesse, nessa essa notícia de que um cara que ele tinha um estante cheio de livros que ele nunca leu <risos> pressionar as mulheres. <risos> dava certo, cara, dava certo. Gadice rolando solto. <risos> cara, eu fiquei embazuacado, meu Deus. A gente adora essa palavra. É, o, Beth, o Beth traz, assim, no próprio livro e não no pós -fácil, ele traz a ideia de que ele conhece, ele já leu, ele mesmo fala que já teve esse momento de dúvida, que ele leu os livros para saber o que tinha neles e que não tinha nada de interessante, assim, querendo convencer o Montaga a não ler, basicamente. E mas a gente percebe, assim, depois a gente vai falar melhor nisso, que tem um, um jogo por trás aí. O Bet pode ser que ele também estava na condição de vítima ali, não não só de, de predador de, de livros, né? Assim como montar?
1: Ele fica ele fica com essa imagem dicotômica, né? Porque em alguns momentos a gente fica Hum, parece que ele tá ali meio indeciso também, mas aí ele pula pra negação e fica nessa, né? É um jogo muito interessante esse diálogo. E os melhores diálogos são esses, né? Com mensagens subliminares muito claras pra quem tá de fora e, assim, meio subjetivas para os personagens que estão ali dentro, né? Então fica um diálogo secundário ali também, muito forte, que enriquece demais essa, esse diálogo. E, assim... O detalhe importante aqui é a explicação, principalmente, de como a sociedade atingiu aquele patamar, né? Ele vai narrando que, basicamente, os livros foram sendo excluídos pela sociedade, as pessoas não tinham mais interesse em ler. E por causa disso, né? Para aprenderem dessas obras, que seriam coisas essenciais aprender no início, e para aqueles que tinham algum tipo de interesse, apresentava resumos, né? Resumos ao livro. Com o tempo, esses resumos também começaram a ficar muito longos. Surgiram resumos dos resumos, depois resumos dos resumos dos resumos, e essas, essas obras foram tão distorcidas a um ponto que a própria sociedade já não queria mais saber. Se você quisesse saber o que uma obra narrava, às vezes uma linha falava tudo o que ela queria dizer. Você acha mesmo que uma linha poderia narrar todo o Fahrenheit 451, por exemplo? Jamais, né? A gente não sabe nem quanto tempo vai ficar esse podcast, já estou vendo que vai ficar longo, porque a gente está adentrando e debatendo. Não tem como descrever um livro em uma linha.
0: Então, esse, esse foi assim, criando... mais e preocupação. Bom, é... Não, sim, e foi criando na sociedade essa aversão
1: aos livros, realmente, né? E criada a imagem de que Aqueles livros trazem uma confusão para quem estivesse lendo. Se você lê um livro, uma filosofia, aquilo vai tirar sua paz, vai tirar sua felicidade. Mas que felicidades
0: eles tiveram na final de contas, né? Essa é a grande questão, a felicidade. Porém, seguimos com o livro. <risos> Uh, e esse, esse diálogo é muito importante Se você não leu o livro ainda Recomendo que você leia E preste bastante atenção nesse diálogo Como o Heitor descreveu aí E no final do diálogo ele fa... O Montag pergunta E se o Bombeiro é... Resolvesse pegar um livro né? Falando da condição dele própria E ali ele... O Betty fala que esse bombeiro devia é, queimá-lo até o final do dia. Deixa esse aviso aí. aí ele voltasse a Fica subentendido.
1: É. Fica subtendido a mensagem ali, né?
0: Tô bastante entendido, né? Bé. E aí é um montagem que se sente meio assim, ele meio na dúvida, né? Com o que, que o Barry quis dizer, o que. que... Esperava que a reação fosse diferente, né? Porque ser o líder dos bombeiros, achou que ia ser preso, alguma coisa assim. E acabou que a gente recebe a notícia que o Montague não tem só um livro. Ele tem vários livros. Isso não tinha ficado claro no, no decorrer da trama, né? E ele Sim. mostra para Mildred os vários livros que ele tinha escondido no ar-condicionado. E ela fica... Oh doida, ela fica, meu Deus a gente vai ser preso, você tem que queimar isso Aí ele, ele fala, não, me ajuda a ler, me ajuda a entender, porque a gente tem pouco tempo, a gente tem que ler o mais rápido possível a gente entender o que que, o que que tem nessas obras ele tem esse facinho mas é, assim como você mesmo falou é, eu não acho que uma leitura proveitosa pode vir de uma leitura rápida né assim, Sim. você não vai tirar muito dali
1: óbvio que ele foi na melhor das intenções né mas mesmo assim em algumas horas ou no máximo sei lá um dia né ele não conseguiria absorver tudo que algumas obras que ele tinha conseguido é, esconder ali né tudo que elas queriam transmitir para o seu leitor mas antes nada do que nunca né
0: <risos> antes nada do que nunca Heitor. Vares Trazendo reflexões pra gente aí.
1: É, exatamente. Agora <risos> que eu fui perceber o que, que eu falei.
0: <risos> Mas, e também um livro De muito... muito complexo né? que ele tava lendo, que é a Bíblia, né? Que acho que muita gente não entende ainda hoje mesmo lendo, mesmo com o tempo. Mas, enfim, ele tem essa, essa urgência né? para ler esses livros e no ano anterior, ele teve contato com um senhorzinho chamado Faber, que esse nome, e depois o autor menciona, é uma referência é, que ele não percebeu a fábrica de lápis, Faber Castell. você deve conhecer quando você era criança. Você tinha os lápis lá da Faber Castell, ou queria ter, pelo menos. É... <risos> Eu era do grupinho que queria ter. Muito <risos> tá bem. Uh, o... O próprio Montag era uma fábrica de papel. Se não me engano, era uma Como fábrica é assim? de papel que chamava Vontag. É. Sim. E é bem interessante nessa. Essas ele disse que foi não intencional. Sim, mas... hum, Será? <risos> Aí é tipo ele... aquele
1: coisa do, do 1984, do Big Brother Brasil. Big Brother tem um olho lá, que é o olho do Grande irmão basicamente igualzinho. E ele, não, a inspiração não foi do 1984, não sei o que eu falo, velho. É, não é possível, Tirei na minha cabeça. Não, ah, não, pelo amor de Deus, vamos conversar aqui, né? <risos> ai, ai, mas enfim, cada um.
0: Ele, ele tem o seu contato um ano atrás com o velhinho Faber, né? que dá o número dele, o endereço, a caso um dia ele resolva né, ter um, digamos, pensamento diferente, ele arranja o número do velho, liga pra ele, e o velho fala pra ele desistir, sair dessa ideia, ele acha que é uma armadilha, alguma coisa assim, só que o montagem acaba indo lá vai na casa dele, tá com o um livro na manga, né, é algo muito perigoso, né, você andar com o um livro na manga numa sociedade onde o fato de ter livros é abominável e até um crime, ele chega na casa do velho, assim, desesperado, meio atordoado, né, e até que ele consegue convencer que ele tá falando a verdade, que ele realmente tem interesse em acabar com aquela sociedade, daquele modo, né, que e acabar com a pro, proibição dos livros, e o velho se declara um pouco covarde nesse sentido. Ele tenta, assim, meio que incentivar o Montag a não fazer isso, fala que ele é velho demais, que não tem pessoas suficientes, mas aí o Montag tem a ideia de plantar livros na casa dos bombeiros. Uma ideia bem inteligente, né, Para uma pessoa que não tinha pensamento Sim. crítico não tinha pensamento crítico e não tinha, não tinha nada próprio, e aí do nada surge uma ideia massa dessa e, e realmente eles planejam, né, seguir adiante com essa ideia, o Montag usa um, um fone tipo um fone com microfone, mas na verdade é só um fone, fica dentro da orelha um uma, como é que fala?
1: Ah, é, é um fone microfone intraauricular assim, né? Uma, um ponto, caralho. por exemplo, eles
0: falam, né? Intra-auricular, caramba.
1: É, pô. É, é, é. tá, que gente. Esses fonezinhos que a gente enfia dentro do ouvido, intra-auricular, cara.
0: Pois é. Isso, coisa de espião. É. é. Ele usa um desses fones, né? Pra poder se comunicar com ele. E o velho vai meio que fazer uma de ratatouille com ele, assim. Falar o que é que ele tem Sim. que falar. É, quando a fala dele, interpretar as falas do Bete direito, porque o Montague não tem pensamento crítico ainda. E... Eles seguem com esse plano, né? O, o Montague chega na... O corpo de bombeiros, né? É mais uma vez recebido mal pelo Sabujo, né? Que é um é tipo um cachorro gigante mecânico que caça pessoas e qualquer coisa que ele seja obrigado a caçar, seja ordenado a caçar, né? Porque é uma máquina. Sim. Hum... E
1: é um detalhe. Óbvio. E um detalhe é que aqui mostra como o Betty já estava... De fato, obviamente, a gente já tinha todas as confirmações, mas aqui mostra realmente como o Betty estava desconfiado dele, né? Porque o Sabujo, ele só vai atrás das pessoas que é, tiverem o mesmo DNA, ou seja, a pessoa né, que tiver o mesmo DNA que o bombeiro colocar pra dentro do Sabujo, não lembro exatamente como é, mas para o Sabujo farejar aquele DNA. E ele já tava desconfiando do Montag, você já via que ele é, obviamente o Montag também mostrava que tinha uma certa aversão ao Sabujo, mas o Sabuji tava sim meio para cima dele em alguns momentos então já tava meio implícito a ameaça que o Barry tava fazendo para ele, né?
0: É, realmente, eu acho que é, é, é aterrorizador né, ter um bicho aqui, ele também tá te tipo, perseguindo. Nossa,
1: sim, sim. <risos>
0: Mas ainda não estava perseguindo, ele estava só é, observando com cara de mal. Ele ainda. tem essa conversa... É, <risos> ele tem essa conversa com o Bet, ele estava jogando poker, né? Assim, se fosse no Brasil seria um truco, mas... Estava jogando pôquer e tal, e aquelas conversas sem, sem muita... Conversa sem diálogo, é uma um expressão é. legal. Conversa sem diálogo, é. Boa, é, boa, exatamente. Inventei agora, cara. Eles <risos> têm essa, essa conversa, né, e, e o Beth começa a falar de um sonho, um assim, suposto sonho, que ele sonhava que o Montag é, tinha né, ali livros e estava meio em dúvida em relação a isso, se ele né, se desvazia deles ou não. Ele disse que no sonho o Montag... Que coisa, Montague... né? <risos> que, coisa né? que sonho conveniente, né? É estranho,
1: é aleatório, assim, pô, do nada. Do
0: nada. No sonho, o Montag é, renunciava aos livros e decidia ficar lá com eles, né, e tudo mais. Só que a conversa que estava sendo maestralmente conduzida pelo Betty, sim, foi interrompida por um chamado de livros. Eu quase falei chamado de incêndio, mas chamado de... Livro, é. mas... Sim. eles foram lá queimar uma casa queimar livros e tal e chegaram lá e a mulher a mulher tava lá e iam um queimar a casa dela e o, o Montag teve aquele olhar pra ela aquele que digamos, eu não sei se eu tô invertendo as coisas, se isso foi antes se isso foi depois, se foi desculpem nossa memória que a gente ah, deve, não é, é sabores para ser máquinas mas o Montag tem esse contato com essa mulher e ele vê lá aos gritos, aos berros e, e ele tem essa... mais ainda, né, essa curiosidade, assim, dos livros. É, Eu acho problemas. que
1: isso aí, na verdade, foi, foi antes. antes... foi a gente <risos> confundiu. Foi porque... Foi quando ela, inclusive, é, resolveu ser queimada, né? Junto com os livros e tudo mais, porque mostrava aquele amor aos livros. E já vou adiantando. Essa cena foi distorcida completamente no filme e ficou uma bosta, mas eu vou falar disso mais pra frente. E, e aí foi a, aquele momento que o Montag pega, inclusive, o livro, né? e o, Um livro de poemas, se não me engano. É isso? Eu não lembro direito. É a Bíblia. É a Bíblia, é verdade. E aí ele pega pro esconde, né? Na roupa e tudo mais. E aí, daí aparentemente, já tinha alguns outros livros depois, né? Quando a gente voltou nessa, nessa conversa. E aí esse momento do chamado é a grande reviravolta
0: do livro, né, na verdade. Sim, ele é chamado para uma ocorrência numa casa, né? Que ele não sabe onde é, ninguém sabe onde é. Ele segue o seu caminho, né? Do GPS ali, imagina que tem GPS. Mas eles seguem lá no Google Maps, vão ali andando nas ruas, viram numa tal esquina que ele conhece muito bem, e acaba que chegam na casa do Montag. Você pensa a surpresa de quem leu o livro. Se você não leu o livro, me desculpe, mas spoiler alerta. Essa cena é muito, assim, reviravolta, sabe? É uma coisa essencial num livro, assim, de, de ficção, assim romance, essas coisas ele chega na casa do Montag Ele tá lá e, e vai pra queimar a casa do Montag né? acha os livros que a Mildred tinha tirado do esconderijo do Montag acha os livros e ele tá totalmente incriminado ele tem uma última conversa assim, com o Betty, fala que ele vai preso, que ele nunca mais vai ver ninguém, essas coisas, e o Betty faz ele queimar a própria casa, como o último ato dele, queimar os livros, e o Montag vai, né, com essas chamas lá, e queima os livros e tudo mais, e queima a própria casa, e vai lembrando dos momentos que ele teve ali, e ele acha que no fundo, talvez, até o prazer de, de queimar, ainda tava um pouco vivo nele ainda. Ele acaba de e queimar... Um detalhe, e um detalhe, Juan,
1: quem denunciou ele, né, ele já tinha sofrido uma outra denúncia que o Barry disse, pelo menos, que decidiu ignorar, mas a denúncia final que foi feita foi da própria esposa, né, a Mildred denunciou ele e foi embora da casa. Então essa figura da Mildred é uma figura muito irritante mesmo e complexa, né? E complexa não, na verdade muito simples e irritante mesmo, ninguém aguenta ela. <risos> Mas o fato é que o, o Montag ele queima a casa dele, né? E isso vai criando sentimentos nele, e esses sentimentos mesmo que eram inclusive tentados ao máximo serem excluídos da sociedade, né? Então o Beth vai provocando ele incitando Fazendo, incentivando o Montega a queimar a casa dele e desafiando e tudo mais, e o Montega vai ficando aos poucos mais irritado com a situação. Até que ele finalmente explode, e aí acontece o, o, o clímax, né, do, da, do, do livro, que é simplesmente incrível, né, Juan?
0: Eu fiquei extasiado, cara. Ele <risos> queima <puramente, risos> ele queima a casa, né? E o. o que ele termina, ele tem aquela sensação estranha, né? De ambiguidade, de gostar de queimar e mesmo assim queimar a própria casa é meio assim, né? E ele chega no, no Bet e fala que ele vai ser preso e tudo mais. Encontra o a escuta que ele tava, né? Falando com o Favor. E o Montag simplesmente sente uma urgência de usar né, o objeto, lança-chamas, que estava em suas mãos, e queima o Betty e, se não me engano, os outros dois bombeiros que estavam juntos. Sim, nossa, chocante, né? Chocante, mas
1: previsível, porque já dava indícios claros, né, de que ele estava cada vez mais revoltado, especialmente com o Betty. E aí, não obviamente, mente. os outros dois...
0: Oi? O, o cara, o cara dá uma um lança-chamas pra um cara que vai ser preso. É sempre é tipo assim. Eu tava, eu tava no mínimo pedindo, idiota, né? né? No tá. mínimo idiota. Ah, com certeza. E aí ele aproveita,
1: né? Já que começou a, a adição dele, ele queima os outros dois também, que eram as testemunhas é. do crime dele. E parte em fuga, né? A partir disso. E pra onde ele vai? Pra casa do seu cúmplice, né? O o Faber. E, e chegando lá, ele inclusive percebe, né, o Faber tá já liga a televisão, ele já percebe no caminho de lá que tá sendo obviamente perseguido, existe o helicóptero que tá atrás dele, né? E tem uma parte muito interessante inclusive que no, no caminho para ir para lá, é um grupo de jovens, né? está dirigindo na rua e, inclusive, tentar acertar ele, e, assim, passando rápido nessa parte, porque é uma reflexão interessante, ele pega toda a essência de, da juventude da época nesse, nesse trecho, falando que os jovens encontravam aquela excitação, aquela emoção né que era suprimida por, pelos, de, é, pelos demais meios, né não tinha uma emoção real, através de atitudes totalmente desprecentes com as outras pessoas, né? No caso, tentando matar, ou não matar necessariamente, mas atropelar o que pois acabaria é. acarretando uma coisa na outra, né? Para poder a, a atropelar o Montag, para sentir algum tipo de emoção que era suprimida pela sociedade, né? isso é uma parte muito interessante nesse sentido.
0: Sim, e eles não, atropel... não queriam atropelar o Montag por ele ser procurado. Eles queriam atropelar pelo simples prazer de de atropelar. A gente tem essa referência do grande irmão, né? Do 1984, que o, o cara fala que eles querem o poder pelo poder, e ele, que eles querem o prazer pelo prazer de fazer alguma coisa ruim.
1: Muito bem pensado, muito bem colocado, exatamente isso. Então você vê, tipo, o quanto chegou a um extremo, né? O quanto a repressão dessas emoções podem ter consequências, principalmente para a juventude que não tem esse devido... não consegue restringir tanto quanto alguém que já tem essas emoções menos afloradas, né? As pessoas mais é, vivenciadas, mais experientes. Passa essa parte, ele consegue por pouco desviar, né? E sobreviver. Eles, inclusive, tentam, continuam tentando, mas ele consegue ir embora dali, chega no Faber e, assim ele já sabia que estava sendo perseguido. Não é à toa, ele pede pro Faber ligar a televisão e tá lá, né, o sabujo mecânico, aquela é, figura que seguia ele, mecânica né, e tudo mais, um robô de caça, digamos assim, sendo transmitido quase como um esporte, né? A busca do, do sabujo mecânico por ele sendo transmitido em rede nacional e não como uma notícia, muito apelativa, essa é a palavra, né? como se fosse aqueles jornais apelativos mesmo que transmitiam como se fosse o desfecho de uma série espetacular, né?
0: Sim, tipo, sensacionalista, né? Tipo, como um programa de TV mesmo, uma série ou um reality show.
1: E os narradores transmitindo com a emoção de que, nossa, ele encontrou Sim. alguma pista e ele tá indo atrás do Montag. Na verdade, eu acho que nem comenta o nome do Montag, né? Só fica falando, tipo, ah, o bombeiro, alguma coisa assim, ou infrator. E o, 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 o Sabujo mecânico é um equipamento muito é, sofisticado nesse sentido. Então, eles vão descrevendo as ações dele e explicando o funcionamento dele, de fato, como se fosse um, a narração de, de estratégias de ataque de um time de, esportivo, por exemplo, né? Por fim, o, os dois, o Montag e o Faber, conseguem se desvencilhar dele, né? É, queimando tudo que pudesse indicar o cheiro dele, se não me engano, né?
0: Sim. E... Em relação à roupa, né? Ele pegou uma roupa do Faber Sim. um sapato fitinho.
1: pra despistar o cheiro.
0: Exatamente.
1: E é até engraçado, né? Você pensar que eles queimaram lá as coisas, as roupas pra tipo, despistar, utilizaram o fogo que era o elemento máximo, né? Do corpo de bombeiros contra eles mesmo. Bem interessante pensar nessa analogia.
0: É, realmente. E ele, ele segue, né, assim, tem uma hora que ele tá seguindo pro Rio, né, ele vai pra cidade dos isolados, assim, as pessoas que moram fora da sociedade, e ele tá seguindo pro Rio, e o cara da TV... Isso, cupido... na, verdade,
1: na verdade, é só uma suspeita, inclusive, né, o, o, Fe, o Fa, Faber disse pra ele que ah, é, eu já ouvi dizer que existem pessoas que eram antigamente professores universitários ou cientistas estudiosos, ouvi dizer que eles vivem nos trilhos, nos antigos trilhos de trens, que se não me engano vão para Los Angeles, que ele comenta inclusive, né, mas assim, quase como um misticismo ali atrás, né, não é um fato conhecido, isso é interessante
0: ressaltar também. Sim, a única esperança que ele tinha, né? Sim, ele não tinha outro lugar pra ir, ou ele tipo, ia pra lá de qualquer jeito, tendo gente lá ou não, ele ficaria sozinho, mas melhor do que morto. E uhum. ele tenta seguir, né? E o cara da TV, o narrador da, dessa perseguição entusiástica, é, convida todos os espectadores a saírem de suas casas e procurarem o Montag. Imagina, tipo, todas as ruas, em todos os lugares, está, estariam em poucos segundos, lotadas de gente, tipo, câmeras, procurando. E, mas, infelizmente, <risos> ele consegue né, alcançar o rio é, a tempo de não ser perseguido né, e visto por essas pessoas. E ele atravessa... Sim. E nesse momento, ele tem uma certa percepção da Mildred. O Heitor vai me corrigir se eu estiver enganado, mas ele tem uma, uma certa preocupação com ela, né? Ele, Sim, é ele, ele, ele deixou ela para trás e tudo mais, e, tipo, ele não, não... tem uma certa ambiguidade, porque a gente pensava que ele não se importava com ela, mas ele não se importa se importando. Bem interessante isso, né, Heitor?
1: Sim, é, assim, ele de fato não tem um sentimento né, profundo por ela, mas ao perceber o contexto em que estava inserido, ele começou a se importar com o lado humano, né, com a pessoa que ele estava deixando para trás. De um jeito ou de outro, ela era, uma, ele, ela era uma pessoa que ele conhecia, que ele teve vivências, mesmo que não fosse das mais agradáveis, e ele percebeu esse lado humano, que era diferente das demais pessoas. As outras pessoas, né? igual daquele trecho que ele tem as amigas da, da esposa dele que conversam e fala dos maridos como se nem conhecessem eles realmente muito à parte, né? E ele mudou essa perspectiva. Ele percebeu a importância, o valor humano numa vida, né? O valor de uma vida. Então, essa mostra a modificação do, do pensamento dele. Pode ser ainda que ele não estava um super afeto em relação a ela Nossa, vou sentir muita saudade Vou viver um luto Talvez não isso, mas uma mel melancolia De deixar uma vida humana conhecida Pra trás, né
0: Sim, ainda mais pela própria Clarice Também, né Ele pensou Sim. que estaria morto E realmente é, estava, né Até onde é... podemos supor <risos> E é, ele segue. Ele coisa com né? com ela. <risos> ele segue esse caminho do rio ele, ele se imagina, assim. tem meio que uma visão. Essa foi a minha perspectiva, ele tem meio que uma visão que ele tá num. chega numa, numa espécie de fazenda e ele tá num celeiro e a, tem uma moça que dá a se a entender que pode ser a Clarice ou pode não ser. E que ele dorme nesse Sim. celeiro. E ele passa a noite lá e quando começa o dia ele abre e, e vai embora, não tendo nenhum contato assim físico com essa suposta Clarice. E eu não não ficou claro para mim se isso foi uma imaginação dele ao olhar para para essa selva, né? Ou se realmente aconteceu de fato.
1: Eu acho que, na minha interpretação, é muito mais uma expectativa de algo que que viria com, que ele esperava, né? Uma expectativa mesmo de algo que poderia ser benéfico para ele. Ele encontrava ali qualquer vestígio de uma antiga vida que pudesse ser positiva para ele, né? Ele fugiu daquela vida antiga mas ainda queria encontrar algum elemento que o ancorasse àquela realidade... só que de uma forma benéfica, né? E quem era essa forma... quem o que era, quem era essa forma benéfica? Era Clarice, né? Então ele tentou projetar nele mesmo essa busca... e acabou, acho que, mais tendo uma ilusão ali mesmo... ele estava muito exausto já da perseguição, né? Então esses fatores, eu acho, que incrementam para mostrar que era uma uma visão... uma distorção da realidade ou mesmo às vezes nem uma situação da realidade mas um cansaço muito grande que fez
0: ele é, imaginar aquela situação né e a vontade né de que fosse bem sim. <risos> sim e depois ele se encontra ali na dentro da selva já assim no, no nos trilhos né do desse suposto morada dos dos viajantes e ele se sente meio perdido, assim não sabe onde está, não, não sabe onde tem ninguém, quando ele encontra, né, ele percebe, ele vê uma, uma luz, uma, uma espécie de sombra de pessoas e algo do tipo, aí ele começa a se aproximar lentamente e chega um momento que ele está bem próximo já, consegue ver várias sombras de vários rostos, até que uma voz diz pra ele, pode se aproximar, não precisa ter medo, alguma coisa assim, e Sim. ele se aproxima e ele vê os rostos por trás das sombras, e rostos de homens já de uma idade avançada, né, e ele tem uma, uns diálogos bem interessantes.
1: Ah, sim, ah, com certeza, essa parte é o finalzinho do livro já, né? E eu acho interessante mostrar que, na verdade, foi uma reflexão que eu acabei de ter que essas pessoas não tinham nenhuma preocupação com qualquer um que estivesse chegando ali do nada porque a gente tem a perspectiva de que, nossa, alguém chegou assim do nada poderia ser um bombeiro mesmo querendo, ó, caçando essas pessoas, né? para extinguir esse conhecimento que elas supostamente teriam, né? Mas não, elas não se preocuparam exatamente para mostrar que as pessoas que estavam nesse sistema de queima, né de eliminação do conhecimento, estavam tão alienados àquela vida na cidade que nem buscariam alguma coisa fora disso. Né? Isso é interessante, isso é, é esse devaneio que eu acabei de ter aqui, digamos assim. Mas nas conversas que eles vão tendo, um fato muito importante, muito interessante é revelado né, que devido à queima dos livros, cada pessoa daquele grupo se tornou responsável por decorar isso mesmo, um livro, né? Tem os livros bíblicos, né? Lá também do Gênesis e tudo mais. Tem outros livros que são clássicos e a pessoa sabendo falar de cabo a rabo esse livro, né? De decorado de cabeça.
0: Mas, por assim... Quê? É uma... Eles, têm uma... Eles não lembram, assim, conscientemente do livro todo. Eles têm uma técnica... Que consegue tirar de você qualquer coisa que eu já tenha lido. Então, por exemplo, eu li um livro, aí, por exemplo, Fahrenheit 451. Eu não lembro totalmente dele, mas eles têm uma técnica é. se eles usarem essa técnica em mim, eu consigo lembrar de da totalidade do livro. Sim. Tipo, cabo a rabo como ele falou.
1: Então é uma forma de tirar o livro físico ali, né? De é, esconder realmente esse conhecimento da visão superficial. De, de qualquer bombeiro que quisesse queimar esses livros, é né? uma forma de armazenar esse conhecimento. E, assim, às vezes, no caso da Bíblia mesmo, por exemplo, essas pessoas se complementam, né? Eles se chamam pelo apelido, que é o nome do livro, ah, é o Gênesis ali, ele é o Deutero, Deuteronômio, que nome é complicado, <risos> enfim, e vão se completando até formar obras completas, no, em alguns casos, né? Isso é bem interessante de se perceber, é assim, uma sacada legal, doutor.
0: É, se fosse A Arma Escarlate, teria que dividir por capítulos.
1: Ai, é, cara, você precisa ler esse livro. Eu ainda vou comentar da saga toda quando terminar de ler, os
0: sabe quatro. Um dia, comentar cara. na página. Sabe um dia.
1: Excelente. Excelente.
0: E ele segue, né, o Montag se junta a esse grupo, esse esse grupo de pessoas, o Montag é responsável por um, uma certa parte da bíblia que ele chegou a ler não me lembro qual agora, mas ele chegou a ler uma parte e ele começa aí nessa caminhada, eles caminham descansam, comem fazem é interessante uma parte que o, o líder do grupo lá, né, acende uma fogueira para esquentar, esquentar não, assar um tipo de comida, um tipo de carne lá. E é interessante que o per percebe que o fogo pode ter outra utilidade a não ser destruir. Pode ter utilidade utilidade alimentar, de, de construir, né? Construir alguma coisa boa, construir uma alimentação é, que não seja crua.
1: <risos> Tudo, né? Tudo depende do, da forma com que usamos, né? Isso vai do, do fogo mesmo, pode ser usado tanto para, para o bem quanto para o mal. O fogo foi uma revolução humana, né? Lá no, no homo habilis ainda, se não me engano, que descobriu o fogo. E isso representou um avanço significativo para nos tornarmos o que hoje somos como espécie. Mas pode ser também usado para o mal, assim como qualquer outra coisa, né? Uma faca, uma arma mesmo, pode representar... Tanto malefícios quanto benefícios. Isso depende muito mais da pessoa né, que, que está usando isso. Óbvio, com longas discussões a respeito disso, mas não é o nosso foco aqui.
0: Sim, ele. ele termina essa caminhada, né? Ele acho importante ressaltar uma coisa do, do pós-fácil que o Ray Bradbury fez, que ele escreveu muitos anos depois de ter terminado a obra. Escreveu que ele gostaria de ter, não ter matado a Clarice, não ter decretado ela como morta, porque teria assim, muito a agregar para a obra, né? e desenvolver um pouco mais o Bery, No caso de uma situação onde o Berry teria uma biblioteca em casa. E ele falaria para o Montag, né? que estaria obviamente surpreso com isso, falar a questão. Não é ter os livros, é sim lê-los, e eu não os leio. Então, é uma provocação a, a tudo que significa leitura. Por exemplo, eu tenho uma biblioteca e eu não os leio, não leio os livros nela.
1: Então o livro encerra de uma maneira bem emblemática, né? mostrando bastante a, a natureza do que o livro quer passar ao longe, né? Já caminhados um pouco, acho que eles caminharam durante a noite, mais um pouco pela manhã, se não me engano. Mas isso é irrelevante. Mas o fato é que eles caminharam um pouco e em determinado momento eles ouvem um barulho, né? E se voltam para a cidade. O barulho foram bombas atômicas que caíram sobre a cidade destruindo toda a vida, que ou pelo menos né, deixou a entender, poderia haver sobreviventes, mas deixando a entender que extinguiu toda a vida daquela cidade. E aqui é um fato interessante, porque como a gente já comentou, em vários pontos, né em alguns pontos, não vários, mas em alguns pontos, houve o comentário da existência de uma guerra. Mas que as pessoas consideravam como... Ah, já tá ganha... Não, isso aí é como se fosse algo tipo... Do outro lado do mundo, sabe... E, e eles vivendo uma guerra ali... Os maridos de várias mulheres... né Amigas da três mesmo... Indo para a guerra e elas tipo... Ah, nem sei quanto tempo que, não tem, nem que eu não vejo ele... Sabe, tipo, irrelevante... E como se a guerra fosse distante deles... E esse ponto... Mostra que não... Que por mais que eles tentassem se afastar... Seja da guerra seja de sua carga emocional, né, da, da do conhecimento mesmo, hora ou outra, iam pagar a consequência por causa disso.
0: Sim, e a guerra trouxe à tona aquele sentimento que ele teve quando ele chegou no Rio, né, de, de preocupação com a Mildred. Só que bem mais aguçado dessa vez, né? Ele realmente sentiu uma dor por ela, sentiu a que Sentiu tristeza por ela estar obviamente morta, né? Porque caiu uma porra de uma bomba atômica. Não tem <risos> como e também pela, eu acho é, que exatamente. pela pela Clarice também, né? Porque se ela estivesse viva ainda, já morreria ali, né? Então todos que ele eu imagino conhecido na vida estariam mortos.
1: Eu imagino a sensação de impotência, né? Que ele teve naquela hora. Porque uma pessoa só não poderia mudar a sociedade. E assim, e mesmo aquele grupo que estava constituído ali, né? Eles falaram: a gente não consegue mudar essa sociedade, a gente está aqui preservando esse conhecimento até o ponto em que a sociedade pudesse estar pronta, né? Para que a gente é, colocasse ele de volta, é, para a gente expor esse conhecimento de volta no, no mundo. Então a sensação de impotência é o que resta no final desse livro. E agora, né? Hora do mais ainda, <risos> O filme polêmico do pain Rádio 451. A gente decidiu abordar aqui o de 2018, né? que eu achei que um livro, um filme, aliás, é mais recente, com a atuação de Michael B. Jordan, né, que hoje em dia é uma estrela do cinema holly hollywoodiano, especialmente quando fez o Pantera Negra, né, mas mesmo assim, na época, ele já dava sinais claros de boa atuação, já tinha uma certa fama, e vamos abordar ele aqui agora, né, inclusive a atuação dele. O Kuan, né? Não assistiu o filme, lerdou, vagabundou, não, não assistiu <risos> o filme. Mas, ah, mas eu vou estar
0: comentando.
1: Segundo o minhas editor, opiniões. não
0: muita coisa, não, viu? É, realmente, eu, eu te
1: poupei desse sofrimento, <risos> Me agradeça. <risos> mas é, a gente vai fazendo um esquema de eu ir contando algumas coisas, alguns comentários meus. Alguns poucos que existiram positivos e os grandes negativos que, que apresentou. E ele vai reagindo aí, fazendo os comentários que ele quiser. O primeiro grande detalhe, não, né? O, o meio por onde o caminho anda, na verdade. Então, não é pequeno detalhe é realmente o, a, o curso que o, o filme vai seguindo que é o mesmo que aconteceu com O Admirável Mundo Novo, né? Eles tentaram fazer uma adaptação do contexto do, da história do livro que seria, tipo, um futurismo só que baseado nos conceitos de futuro do passado, né? Ficou complexo, mas eu vou explicando aos poucos. O que, que acontece? O livro do do de 451 considera vários elementos ou melhor, desconsidera vários elementos, como, por exemplo, é, internet, né, celular, esse, esse tipo de coisa, porque na época que foi escrito, simplesmente não existiam esses elementos. A tentativa do Fahrenheit 451 como filme em 2018 foi trazer esses elementos que hoje estão na nossa sociedade como narrativa. Ou seja, um, o primeiro detalhe, Juan, a queima de livros. Por mais que exista a queima dos livros físicos ali e tudo mais, a maior parte dos, da perseguição dos bombeiros no mundo contemporâneo são através de computadores, sabe? Eles vão destruir os computadores. No... Não! Primeira coisa, já é tipo, um, uma coisa, um paradoxo, sabe? Eles vão na casa daqueles hackers, não sei o quê, que, que estão espalhando os livros pelo mundo. E quebram um o computador. Eu fiquei tipo, tá, beleza, eu entendi a ideia, mas. Fica na nuvem, eu qualquer... de nota. É, exatamente, sabe? Ele tá na internet, eu não quebrar o computador, não vai mudar em nada, não vai fazer
0: nada de diferença. A primeira coisa já ficou começando então, errada eu aí. Eu falei, não. Eles, eles combatem a pirataria dos livros? PDF, é isso? Olha, é, é exatamente. Pode-se
1: dizer que eles combatem os PDFs. Mano. Cara, você tá zoando, velho. Eu tô te falando. Ainda A primeira vida, apreensão velho. que eles fazem, eles chegam num lugar que tem algumas pessoas que estão, tipo, hackers no computador e aparecendo aqueles dados nas telas, assim, eles infiltram e aí o, o Montag e o Beth inclusive que no, no filme são muito amigos a propósito, eles têm cenas tipo, de muita amizade assim, um com o outro, de beber junto, cantar junto, coisa que não existe no livro, mas eles param na frente do computador daquelas telas, e aí o Montag vai quebrar as telas, o computador, tipo, inclusive faz uma pilha desses computadores do lado de fora e queima. Eu fiquei tipo,
0: <risos> Queima de arquivo. <risos> Queima de arquivo. <risos> Ai, cara, é basicamente outra história, né? Que nem, acho que esse ficou pior que Admirável Mundo Novo. Assim, no é, sim, não. Igual, igual eu falei, né? Eu gostei do Admirável
1: Mundo Novo. Esse não, ele ficou ridículo com coisas sem sentido, assim. Se eles tivessem feito, tipo, ah, sei lá, eles virassem hackers também, hackers do governo... Ah, beleza. Ia um... sair da essência do coisa, mas pelo menos ia ter sentido. Assim, ou se, por não exemplo, não,
0: não existisse mais livros físicos. Aí é, não... sabe?
1: Alguma coisa assim. Obviamente, inclusive, né? eles comentam isso no, no filme, os livros físicos já são bem escassos. Sabe? Vai chegar um ponto, inclusive, que eu vou comentar de uma cena que eles, de fato, queimam livros, mas os livros físicos já são bem escassos. Mas eu continuo nos comentários aqui, né? Outro ponto é que eles fizeram do Corpo de Bombeiros uma grande organização televisionada. Isso foi até tipo, interessante a ideia de, de que eles tiveram, até porque o, o, o livro tem vários aspectos desse televisionamento, né, dessa, dessa, é, dessa propaganda da ação do, dos bombeiros, inclusive com o sabujo mecânico no final mas aqui os bombeiros se tornaram verdadeiros ídolos nacionais o Montag é inclusive como se fosse um Lebron James do basquete, um Michael Jordan saca no basquete, então eles se tornaram verdadeiros ídolos
0: nesse filme é estranho né, assim, porque no livro mesmo eles têm tipo, são só mais um bombeiro só mais um chefe dos bombeiros só mais um corpo de bombeiros não é nada especial né sim e eu fiquei pensando outra coisa também porque
1: eles transmitem ao vivo para toda a cidade essas ações dos bombeiros né e essas ações são transmitidas tipo em prédios que passam como se fosse holograma sabe não holograma na verdade como se os prédios fossem o telão uma grande televisão que fosse mostrando o fogo assim e toda essa essa atitude dos bombeiros e sabe outra coisa Toda vez que era transmitida alguma coisa, tipo, desse sentido... Apareciam todas horas, tipo, emoticons das pessoas reagindo e tudo mais. Aí eu fiquei, tipo... Complementando aquilo que eu falei da queima do computador, né? Eles queimarem, quebrarem os computadores. Porque poderia ser, digamos assim, que nessa sociedade... fossem extintos também esses meios de tecnologia, né? Se eles tivessem extinguido o uso de um celular, de um computador... Era uma coisa, porque aí beleza, tipo, tá querendo acabar com qualquer forma de leitura, mesmo que seja eletrônica. Mas não, se as pessoas estão reagindo ali, teria que ter algum tipo de relação com o meio eletrônico,
0: né? Sim, se alguém queimar meu Kindle, eu fico puto, viu? Nossa, e... quase nem fala. <risos> Mas é, realmente não faz sentido, assim, foi falha de roteiro, falha de construção do filme, foi bem mal feito mesmo, mal pensado, acho que a pessoa que fez não leu o livro, leu um resuminho ou coisa assim sim, <risos> ele cometeu o erro do, do, do que o Fahrenheit mesmo critica né?
1: desse coisas de resumos atrás de resumos ah,
0: outro é... ponto
1: a evolução do Monte como personagem do nada, sabe? ele tá lá queimando e do nada ele parece ter tipo um insight de que aquilo é errado ao longo da trama, ainda vai mostrando que o pai dele era bombeiro também, assim como no, no livro também, é por mais que não entra tanto a fundo nisso, né? Mas o pai dele também é bombeiro no, no filme, e mostra uma cena meio, tipo, daquele estilo meio... Re, só relembrando, sabe? De que o pai dele era... É, mostrava um livro pra ele, e por causa disso os bombeiros que, queimavam os, os, o livro e prendiam, batiam no pai dele. Aí, tipo... A gente fica, ah, sim, beleza, aconteceu tudo isso, mas se aconteceu, por que, que o não desde criança, criou esse receio, esse ódio pelos bombeiros, né? Como é que eles foram complementar isso para tentar disfarçar esse erro de contexto? Existem, Juan, essa parte aqui vai te chocar, existem colírios que são desenvolvidos nessa sociedade, que eles usam esses colírios... Quase que como o Soma no Admirável Mundo Novo. Ele é, equilibra as taxas emocionais da pessoa e apaga memórias indesejáveis. É o quê? Sim. Ou é seja, que... ele não lembrava do pai dele, dessa ação do pai dele. Sabe? E no, no longo do filme, que ele do nada também resolve de parar de usar esse colírio, essas memórias começam a, a voltar. Então, assim extremamente mal construído. Muito mal construído.
0: Sim, eu acho que a ideia poderia ser que, por exemplo, ele é alienado e tão alienado que ele não percebe que ele faz parte de algo que ele odeia.
1: Então, meu caro amigo, agora eu vou comentar uma outra coisa que você vai odiar, tenho certeza. A clarice. A Clarice, ai, ai. ela deixou de ser aquele personagem maravilhoso do livro, instigante, né, de saber, meu Deus, por que, por que, que essa menina é diferente dos demais, né, nesse contexto positivo, assim, para se tornar uma, é, como é que eu vou explicar isso? O governo, assim, ela simplesmente se tornou submissa àquela sistema de governo, sabe? Ela já provavelmente, ela é na verdade uma rebelde ainda. Mas ela existe uma corporação ali, que aquela corporação, inclusive, digamos que nem é uma corporação no livro, né? Mas aquele grupo de pessoas que detém o conhecimento dos livros, ela faz parte disso que agora é uma corporação escondida, sabe? Como se fosse um, um grupo terrorista, assim à parte. Uma resistência.
0: E ela... Oi? Uma resistência, né? Uma resistência, exatamente
1: E ela faz parte disso E a personagem animada dela Parte a ser uma personagem totalmente Introspectiva, sabe? Calada Totalmente, tipo é, Ela inclusive entrega informações Pro, pro Barry em troca, tipo, de, de Algumas recompensas, digamos assim Sabe? Então Aquela personagem é totalmente
0: desconfigurada nossa, então não é a Clarice, né? eles assim, pegaram Sim, a Clarice não. do livro e fizeram tudo ao oposto. Fizeram... A Clarice,
1: como a gente conhece, né? como a gente ama, digamos assim, né? o personagem dela, realmente nem sequer toca nesse livro. É totalmente à parte, sabe? É uma coisa surreal a mudança que fizeram nela.
0: Sim, a Clarice do livro é uma pessoa que você olha pra ela assim você quer ser amigo dela você quer que essa pessoa exista na vida real e você quer ser amigo dela e pelo que você falou, essa Clarice é mais uma otária
1: sim então. <risos> muito isso, muito isso ela inclusive entrega outras pessoas que têm livros é, que eu vou ir citando aqui mais pra frente, é uns detalhes que eu quero comentar também, mas é um choque quando você vê aquela Clarice para Clarice que a gente espera do livro <música> É, partindo para o próximo tópico que eu separei aqui, é que eles criaram uma, um sistema de tecnologia. Sabe tipo a Indra do, do Admirável Mundo Novo, que a gente já comentou? Sim, sim. É muito próximo disso. Se chama Yuxi, no caso, e ela é uma, tipo, um sistema que está em todas as casas, tem câmera, inclusive e que ela é como se fosse uma, uma Siri do iPhone, sabe? Você pergunta as coisas pra ela, ela te responde. Você pede pra fazer uma coisa, ela faz pra você. É tipo isso, sabe? E, inclusive, é até interessante um ponto nisso, que sempre quando eles perguntam alguma coisa pra ela, que é, eles querem mascarar, né? A sociedade, o governo ma quis mascarar, por exemplo, a questão do Benjamin Franklin sobre o corpo de bombeiros. Ah, o corpo de bombeiros já apagou fogo? Ela vai responder não. Isso é, é mentira da resistência. É até interessante isso, mas para mim esse elemento da Yux aí foi uma tentativa de tapar buracos na explicação do filme, sabe? Eles não cons conseguiram. É, desenvolver bem muitos aspectos, então eles criaram a Yuxi pra, pra poder tapar esses buracos.
0: Cara, eu acho que eu vou ser diretor de filmes, cara, porque eu não aguento as <risos> favoritas serem estragadas, serem... Cara, a gente só
1: precisava de dinheiro, a gente só não tem o um dinheiro, porque a ideia é. a gente tem.
0: Não, tinha é. muito jeito de fazer bem feito, saca? Sim. Gente profissional fazendo merda, é foda. Sim, sim.
1: Outra coisa que esse talvez seja até um ponto, assim, interessante, é porque o Barry, nesse caso, ele tem um certo desejo, ele deixa subtender um desejo de se rebelar, sabe? Como se ele se submetesse àquele sistema, mas em alguns momentos ele mesmo pega, inclusive, a seda que ele fuma tabaco, né? E ele pega a seda pra bolar o tabaco dele... E escreve nesse nessa seda aquelas mensagens que ele tem na cabeça, aquelas filosofias de outros autores e tudo mais.
0: É, é interessante, né? Porque até que o, o autor menciona isso no, no final do no pós fácil e também o, o Montag fala que. O Barry queria ser morto ali quando ele morreu, né? Quando ele foi queimado. Ele, ele sentia que ele estava fazendo aquilo tudo para o Montag e matar ele porque ele não estava conseguindo viver naquele sistema mais. E fica Sim, é essa, essa dúvida nossa, né? Se o, o Barry realmente é, tinha aquela é, intenção, né? E, e se tinha porque ele não só, sei lá, se matou ou algum tipo, né? É, sim, sim, exatamente
1: isso. Sim, eu achei esse desdobramento até interessante, por mais que eu achei que eles poderiam explorar isso de uma forma meio diferente, mas achei interessante. Um outro ponto que eu achei nesse caso que eles deixaram muito em aberto foi que de todos esses rebeldes, eles apagam as digitais. Assim, no início eu pensei, ah, deve ter alguma coisa algum desdobramento por causa disso, as digitais são uma coisa importantíssima nesse universo futurista e na verdade o único momento em que alguém poderia se dizer que eles que tem uma citação dessas digitais é quando o Montag vai usar um metrô e aí para isso ele precisa colocar o digital dele, sabe? Então assim, de resto essas coisas das digitais foram meio inúteis, não vou mentir mas é só um detalhe aí que, que eu nem, nem vamos nos prender muito é, a é,
0: isso. Fica, fica implícito que, assim, o funcionamento da sociedade, tanto a nossa sociedade também, hoje muitas coisas, por exemplo, qualquer coisa de banco, sim. ou até academia mesmo, você tem que entrar com digital e tal, dependendo da academia. E sim. acho que a gente está caminhando para um futuro onde tudo vai ser feito com digital. Então ah, sim, eu, eu concordo. Foi interessante essa Eu aula. acho não Eu que acho que é interessante,
1: seja. mas ele, ele deixou a desejar em apresentar realmente esse impacto, sabe? Sim. Ele não mostrou como as digitais são influentes naquela, naquele universo, naquela cidade, naquele mundo, sabe? Ele mostra como algo muito importante, ele faz aquela divulgação, aquela filmagem do que está acontecendo e apagando as digitais, mas, tipo, não, não mostra as consequências reais disso durante o filme. E mesmo que fica subtendido, seria uma coisa que para mim é essencial de se abordar, já que eles colocaram tanta re relevância nisso, né?
0: É, tipo, é uma coisa importante, né? E uma coisa que não tá no livro. Então, eles tinham que explicar Sim. mais e deixar bem mais claro.
1: Sim. Outra coisa, é... esse é um dos momentos, inclusive, que a Clarice entrega uma mulher que ela tem uma biblioteca dentro de casa. Vai lá, monta aqui o Barry e o que, que acontece? Essa mulher seria aquela referência àquela mulher do, do livro, né, que luta com todas as forças, fica lá queimando, é, queimando junto com os livros, não quer abandonar os livros. Lá eles mudaram um pouco isso. É, inclusive, o primeiro contato que o Montag tem, de fato, com os livros físicos, igual acontece no livro, né, mas aqui ela fica impassível, sabe, continua lendo o livro que ela tava lendo, enquanto o povo revirando os trem dela e tudo mais e aí essa parte que eu achei ridícula, eu ri na hora que eu vi eles fizeram um monte de, de livros, né, assim pra botar fogo e fizeram aquela transmissão ah, vai ser a queimada do, do século, da década, não sei tipo, vai ser muito importante há muito tempo não tem uma queima de livros igual essa, e aí na hora ela simplesmente, tipo, monta, tenta chamar ela pra sair de lá ela também não quer sair mas aí ela abre, tipo, um colete, que ela tá assim, tipo, de roupa mesmo, né? Um colete, e aí lá tá com livros amarrados lá corpo dela, e ela com um, um fósforo, indicando, tipo, fazendo uma referência como se ela fosse uma mulher bomba, sabe? Só que ao invés de estar com bombas, tá rodeada de livros. Seria uma coisa. Seria uma coisa curiosa, talvez, mas esse é um outro ponto. Não existem armas nesse universo. Em nenhum momento. Aparece arma de fogo. O máximo é a arma deles de lançar fogo, realmente. Os bandidos usam facas. É, os policiais bombeiros mesmo não têm armas de fogo, né? Então, assim, será que <risos> tem bomba? Se assim, nem arma existe, e porque se tem bomba, tipo, ela. Sabe, ficou muito sem lógica. Ela tá abraçada com <risos> livros ali. Ficou muito engraçada, essa é real.
0: É, talvez, assim, tenha tipo, uma mensagem, a ah... Eu sou feita de livros, ou é, vou queimar junto é, comigo, assim. mas fora isso é, é bem interessante é, mesmo. É, não colou, não colou. <risos> Ai, cara, até cada, cada coisa que você me fala, eu acho mais ridícula a produção do filme. Sim, não, cara,
1: é, enfim, tem muita coisa, muita coisa mesmo, eu tô com uma lista aqui, tipo, de detalhes, eu separei também, não fala nada de jornalismo, por mais que, tipo, eles fazem aquele espetáculo diante da, da queima e tudo mais. Não apresenta tanto um jornalismo, sabe? Tipo, ah, de alguém entrevistando eles e tudo mais, sabe? Mesmo que tem toda essa, quase que isso fosse uma apresentação de um jornal sensacionalista, né? É, ah, cara, enfim, vai muito além, muito além mesmo. E uma, uma coisa que eu queria destacar é que aqui existe uma figura que é a que seria o paralelo deles terem decorado os livros, aquele mecanismo de fazer eles lembrarem esses livros, né? Aqui, uma mulher, ela cria um tal de homines, que é o projeto homines dessa resistência, que eles colocam no código genético de uma ave, um pássaro, né? Todas as informações de diversas de cópias de livros, sabe? É bem uhum. interessante, tipo, é uma sacada uhum. massa
0: eles tipo, um trabalharam pendrive.
1: isso de uma forma meio estranha, tipo como se fosse um pendrive genético
0: tá na nuvem, né, porque o pássaro tá voando
1: <risos> tá na nuvem, é. perfeito cara, perfeito Essa foi ruim. inclusive, o menino que cuida desse pássaro, é um menino que tipo, decorou milhares de livros, de tipo o... ele fala, monta, abre um livro aí, ele pega um livro aleatório sem o menino ver, ele não vê ele abre a capa do livro, abre um, uma página aleatória e o menino fala ah, é o livro tal, na página tal que diz tal coisa, sabe, é surreal hum. tipo, é uma coisa sobre-humana, sabe, real não colou também, achei muito forçado Mas
0: é que menino?
1: é um, não, um menino aleatório que faz
0: parte da resistência, ah. é isso é isso, <risos> quer dizer, não tem
1: <risos> não tem mais que isso
0: fala mal do filme que a gente fala aqui, mas gente, pelo amor de Deus que filme muito caralho é falta de Clarice...
1: respeito não, uma falta de respeito e a Monta... o Montague e a... e a Clarice se apaixonam e ficam juntos nesse filme, é um detalhe que eu não tava, é importantíssimo
0: citar é. isso é, uma coisa boa e eu tô... vi que é,
1: é, você fala nossa, interessante, né, porque tem essa especulação não, lá no, porque no... tinha uma tensão
0: coisa. sexual assim, entre eles, eu acho não sei, uhum. talvez não e é um
1: apaixonar ridículo, ridículo, de, do tipo do nada, do nada eles se beijam sabe, é, a, a, acho que é claro que se apaixonou por ele só porque ele do nada veio, tipo virar resistência, isso porque ele era antes dos bombeiros e ela odiava ele, sabe, então ah, tipo, não pegou bem não deu certo
0: é, mudaram tanta coisa que tipo, não dá nem pra falar que é uma obra baseada, né
1: sim, sim não então
0: acho que é isso tem
1: alguns outros pontos aqui que eu deixei mas achei são menos importantes e esses são os detalhes mais <risos> engraçados dessa obra que ficou <risos> esse... ridículo mas ok né é o que temos pra hoje quem sabe um dia não rola uma adaptação foda igual vai ter o Dudu nervoso
0: é e então pessoal assistam ou não né Vocês que <risos> vocês vão saber o que que vocês fazem depois de, de a gente dar essa essas dicas aí de que não é tão fiel, assim, né, a obra original. Olha, dica
1: minha, se poupem desse sofrimento.
0: <risos> não, mas se você não viu o... não leu o livro, pode ser que talvez seja uma coisa boa, mas só assim também. É, mas mesmo
1: assim, cara, eu acho que mesmo se fosse uma obra só do filme... É igual o Admirável Mundo Novo, sabe? O Admirável Mundo Novo, se fosse só aquilo ali, seria pra, pra você, né? Eu gostei de todo jeito, mas pra você seria perfeito e tal. Mas ali, mesmo se fosse só um filme, eu ainda encontraria uma série de má coisas má, mal construídas, de problemáticas, sabe? Então, tá aí. Estamos apresentando os fatos, vocês decidam. Música <risos> E agora, Ron, só o último detalhe para encerrar, né? Eu acho que eu nem ia falar mais nada, mas eu acho que isso é importante, né? Um detalhe essencial que é a maior mudança, se brincar do filme, que foi o final, né? Nossa, o final totalmente diferente do livro, que quem mata quem, né? O Barry mata o Montaigne no filme. Não o Mountain que mata o Barry. O que, que você acha disso, cara? O que, que você... Meu Deus.
0: Eu acho que está decidido. A gente não deveria falar desse filme com uma adaptação de Fahrenheit 451. Porque não é. Não é, não é, cara. Não tem nada a ver. É outra história, outro enredo. Eles mudaram tudo e pegaram o um nome só. Acho que só o nome que é igual. Sim. É...
1: E aí o que acontece no final, inclusive, é que esses rebeldes todos, não só Montaigne, são mortos pelos bombeiros e o que resta é aquele pássaro que eu tinha te falado, né, que ele tem um código genético e ele voa, e a última cena do filme é ele mostrando o pássaro se juntando com, tipo, uma revoada de pássaros assim ou seja, deixando a entender que aquele pássaro se procriou e transmitiu o material genético, né para outros
0: descendentes. Outro, outro então, aquela informação continuaria viva. É, se mudasse só essa parte do pássaro, assim, uhum. que, sei lá, conseguisse mudar a genética do pássaro e tal, e conseguisse colocar os livros lá, seria interessante. Assim, sim, sim, tem sim. mudanças que são pertinentes. Não nesse caso, mas em, em, em adaptações existem mudanças que são pertinentes. <risos> mas eles conseguiram fazer tudo de ruim.
1: Ah, essa parte do pássaro em si eu também achei interessante acho que poderia inclusive ter sido mais explorado aquele, aquele misticismo em cima do pássaro ele ser um bem super precioso e ele fica só pro final ali mesmo só pra desfecho da história é, ele, assim, eles, é, eles... é interessante
0: a ideia o eles fizeram é fizeram coisas boas assim como o pássaro, eu não consigo lembrar de mais nada agora que eles tinham feito de bom mas vamos usar <risos> o pássaro como exemplo fizeram essa ideia do pássaro mas eles não envolveram, por exemplo, a Carice mesmo, acho ela, que ela continua viva, mas não. Exato. Triste. E
1: assim, eu mostro que eu tenho total liberdade com esse tipo de coisa, com esse, esse tipo de mudança. Prova disso foi o, o admirável Mundo Novo para mim, né? que apesar de todas as mudanças, foi muito bem construído, então para mim ficou perfeito. O problema realmente é a forma com que eles fizeram aquilo, que foi atropelado, ou na tentativa de tapar buraco, sabe? Totalmente mal produzido, nesse sentido.
0: Sim, e, e a, o livro em si não tem nem tanto buraco, assim, saca? Foi, é eles eles foram os os causadores dos problemas que eles tiveram para produzir o filme. Acabaram produzindo mal. Eu não sou graduado em nada relacionado a cinema, mas até eu consigo entender que foi, sim, mal feito. Falando agora também sobre as referências, né? As, as referências que o, o próprio autor teve para escrever a obra e também o contexto histórico, né, ali, que ele espelhou muitas coisas do livro é, e coisas que ele acrescentou depois, no período pós-guerra, também. É, a gente pode falar da Segunda Guerra Mundial, né, que influenciou várias das distopias, tanto a Segunda quanto a Primeira Guerra Mundial, influ influenciou as distopias como 1984, Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit, né, que é a nossa trilogia a trindade aí, né,
1: Sim. Não, esses três livros são espetaculares e assim como os outros dois, né, o Fahrenheit se banha muito no pós-guerra, igual você falou, e também no contexto de Guerra Fria, né, por mais que ainda não existia nessa época esse conceito, ah, o que é a Guerra Fria, né, foi definido bem depois, mas mesmo assim eles já vivia um impacto muito grande que existiu entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, nem decorrência exatamente do pós-guerra, né? Esse clima tenso de. É possível estourar uma, uma terceira. já está indo para quarta, que é isso? Uma terceira guerra mundial e. e né, sabe, aquele, aquela ânsia o tempo todo e os dois pais se armando. Então, isso constitui uma influência imensa, né? Não só nesses três livros, mas em toda a literatura, todas as artes do período.
0: É, assim, era um medo muito grande, né? Do, do pessoal da época, assim. É, e quem escrevia podia, podia pôr essa, essas referências na obra. Mas Sim. era muito, muito grande o poder que as potências estavam conseguindo, né? Assim, no quesito e uma... armamento e tal. E a bomba atômica, nesse sentido, poderia destruir o mundo, assim, numa terceira guerra mundial, dependendo do poder que eles conseguissem. E,
1: inclusive, tem a referência dessa, de uma bomba no livro, né? Tipo, o final do livro é exatamente isso. E um detalhe interessante a respeito do Fahrenheit, a ideia inicial do livro, o conceito, né, começou a ser desenvolvido em 1947, com um conto né, do Bradbury chamado Bright Phoenix, ou seja, é, logo dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, extremamente fresco. O livro vem a ser publicado depois, né, em 1953... Mas, desde muito tempo, né, dá para se dizer que ele já estava esquentando, né, cozinhando aquela obra.
0: Sim, né? E a maioria dos livros... É, a maioria, a maioria, a maioria dos livros são produzidos em assim, um tempo muito grande. Então, a, a cabeça do autor vai Sim. mudando... E, e ele mesmo falou, né, um tempo depois da publicação, que, que gostaria de ter escrito diferente... Mas, mesmo assim, ele passou muito tempo, o quê? Seis anos? Seis anos escrevendo ela, né? E eu ele...
1: acho que é praticamente impossível um autor, depois de vários anos depois de ter terminado a obra, concluído, publicado, ele não parar e pensar hum, eu podia ter feito tal coisa. Eu acho que é impossível, é inevitável.
0: Pois é, cara. Eu escrevi aquele livro lá, o Reflexões de Isolamento, e, e eu já me arrependo Sim. de um dos contos que lá... Não devia ter escrito daquela forma e tudo mais. A gente realmente sabe qual é... Que é a solução para isso, mano? Ok, escrever o outro, meu amigo.
1: É o é do que o mundo precisa:
0: mais livros, é. mais livros de autores nacionais. Exatamente. É, inclusive, né? Nós estamos nacionais. aqui cheios de autores na página, né? É, I... não, é não? é isso aí e essa esse medo pós-guerra né que tava todo mundo tendo eu acho que existia principalmente por causa da, de como foi né, esse período de guerra no caso do nazismo também, principalmente hum. é, não sei se vocês leram ou você leu, né no caso, Heitor o livro hum. que roubava livros já leu? Ah, eu nunca li, mas eu, tenho, eu já sei o que, que você
1: vai falar, né? Eu já assisti o filme, inclusive, mas mesmo antes de assistir o filme, eu já sabia mais ou menos a história e tal, um Sim, clássico, né? né?
0: Eu, Eu li o livro esse ano, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, você já, a ideia de tempo tá foda, mas acho que foi ano passado. Né? É, aí eu li o livro, né, depois vi o quarentena filme... quarentena
1: distorceu o tempo.
0: <risos> Pandemia, desgraçada. Eu li o livro e depois eu vi o filme. E realmente o livro ele é, bem, ele é bem triste nesse sentido, saca? Você vê Sim. a alienação ali da própria criança e tudo mais e, e no sentido dessa queima de livros mesmo Tanto que o Ray pega essa referência do nazismo e coloca na obra, né?
1: Exato,
0: exato E ele se inspirou
1: diretamente nesse, nessa queima de livros Obviamente, né? Transformando todo o sentido dele para poder trazer para esse universo literário. Existe, inclusive, uma expressão em alemão para esse termo. O Juan decidiu que vai tentar se aventurar a dizer essa palavra em alemão, porque é impossível.
0: Olha, gente, à vontade, se quiser. Eu tive, tá. eu tive duas aulas no Duolim, então. Olha aí. Não, Não tá melhor eu tive... que eu já. Bilker ah, tá, tá perfeito, cara, que é tá, isso? Tá bravo, o alemão aqui tá melhor que os nativos é... <risos> <risos> ah, Mas tem essa, essa influência forte, mas também não, não é só isso, né? Tem essa espécie de autoritariedade que era um pouco diferente do nazismo também
1: Sim. E um detalhe interessante também de colocar é que, assim como na Alemanha nazista, de toda forma ainda nesse, nessas referências, né, é, nessa, nesse, nessas detalhes parecidos, assim como na Alemanha nazista, o livro traz aquela imagem de uma divulgação gigante dessas queimas, né? Assim. Todos paravam para olhar, nossa, a queima e tudo mais, olha, livros estão pegando, ficava aquela fofoquinha assim também sobre a queima dos livros e, ah, encontraram tal gente com livro, não sei o quê. No, na Alemanha ocorria a mesma coisa, tanto que é, eram feitas em praças públicas exatamente para poder expor para toda a população o. Entre muitas aspas, né? Os riscos que esses livros ofereciam, a cabeça aos pensamentos, à ideologia alemã.
0: Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Eu, particularmente, eu não, eu não discordo do que a sociedade do Feierhead prega. Você hum. vai me entender é quando eu explicar. Continua, <risos> é, já está classificado. Assim, a sociedade julga que os livros levam à infelicidade, certo? Assim, o conhecimento, ah, já teve, você vai
1: chegar.
0: O conhecimento leva à infelicidade. O, o saber, quanto mais você sabe, mais consciente da realidade você é e, e consequentemente, mais infeliz. E isso é verdade, né? Assim, quando você Sim. toma consciência social, consciência do, dos preconceitos, das das coisas ruins da sociedade, você é, estuda história, você vê que as pessoas eram queimadas, você vê que o, o racismo, é, o, o homofobia, essas coisas são muito presentes, é, tanto no passado quanto no, na, na sociedade contemporânea, isso é uma coisa, um gatilho, né, pra te deixar triste, assim. Mas eu não diria que a tristeza é uma coisa ruim, porque tanto a, as produções literárias, muitos autores falam, e eu acho que eu posso é, falar isso com propriedade, a melancolia ajuda na, na produção. Eu acho que eu vi isso no livro do Leandro Carnal, aquele gostei você hum. lembra sim? da sim. solidão, o Dilema do Porco Espinho. O Dilema do Porco
1: Espinho, exatamente.
0: E, que é um livro muito bom, recomendamos. E a, ele fala que a melancolia é exatamente isso, é uma coisa necessária. E trazendo a referência do audiovisual também, que é da série Atlanta, o personagem Darius, eu acho que eu já citei isso aqui alguma vez, ele fala a seguinte frase. Como a gente saberia o que é felicidade se não fôssemos tristes? sim perfeito
1: não realmente eu concordo né o você ter o conhecimento gera pelo menos a princípio né quando você está naquela reflexão e tudo mais um sofrimento né é, inclusive eu estava estudando ah que é um detalhe que a gente não comentou que agora eu também estudo psicologia né não <risos> eu, eu
0: tô aqui e outra coisa é, é, quando ah. eu estava lendo o livro eu eu pensei nisso, saca? Eu falei, uai, tá bom, é sim uma coisa que leva tristeza, mas por que que, por que que isso é ruim? <risos> Pode continuar seu pensamento. Sim, claro. É que assim, eu, eu li um
1: livro que é Psicologia, uma nova introdução, eu não lembro o nome do autor agora, que eu até comentei contigo, né, Juan, que ele fala sobre a subjetividade privatizada. Quando que essa formação de subjetividade do que sou eu, dos minhas crenças, dos meus valores, é formada? E isso é formado principalmente nos períodos onde há uma troca de costumes na sociedade, principalmente na época que começou o estudo, né, na Renascença, porque havia muito aquele é, predomínio dos conceitos católicos na sociedade e que foram substituídos né, pela, pelos, pela volta daqueles valores gregos, né, romanos, né? Então, houve um novo paradigma, porque agora eu tinha que decidir pessoalmente qual valor eu iria ter como certo para mim. E como que eu vou descobrir qual o valor certo para mim se eu não me conheço? Então, gira aquele sofrimento de ter que se conhecer, ter que ir atrás de ideias que são, ao mesmo tempo, é, aliás, ideias totalmente paradoxas entre si, né? uma totalmente oposta da outra, e que eu tenho que decidir qual é a Isso gera um sofrimento. Então, sim, tem um contexto por trás disso também, né? Tem um fundamento é, psicológico, digamos assim. <risos> tem uma filosofia sim. que fala mais ou menos isso também, com outras palavras, mas eu não lembro qual é. Infelizmente, filosofia, eu sempre esqueço esses nomes e tal.
0: É, cara, aquele, aquilo que a gente fala, né? É, e também, isso que você falou, também é o um motivo de muita gente não gostar, né, entre aspas, né, de hipoterapia. Sim. Ter, ainda existe um certo preconceito com isso, né? Você fala sobre as pessoas, elas, elas te chamam de doido ou <risos> algo do tipo. E até mesmo quando você fala que você estuda psicologia, você fala, ah, vai cuidar de doido agora, não sei o quê, essas coisas. eu acho que... A verdade, a... o que é triste de verdade, não é o conhecimento. Você saber que as coisas são ruins e que o mundo é um lugar ruim, às vezes. O conhecimento... Oh, a... a verdadeira tristeza é a ignorância.
1: O um corpo de bombeiros aqui... Tem várias simbologias que a gente não comentou que são essenciais para a gente entender também um pouco esse universo, né? Primeiramente, o nome do livro, né? Fahrenheit 451, o número 451 tem no chapéu de todos os bombeiros, que é a temperatura em Fahrenheit que o papel entra em ebulição, né? Que corresponde a um pouquinho mais de 233 graus Celsius, né? Essa é uma referência muito esperta que o autor teve, né? que completa muito essa obra. Outros dois detalhes é o símbolo da salamandra, né, que esse é um pouco mais complexo dos três, a salamandra é um, um funcionário, né, que nas usinas de... É, que ocorre fusão, que eles trabalham metais pesados, eles derretem os metais, são aqueles funcionários responsáveis por limpar aquelas, aquelas grandes caldeirões onde o ferro é fundido e tudo mais, né. E... O último elemento, que esse é o mais óbvio dos três, a fênix, né? A fênix, que é um pássaro mitológico que quando queima, quando tá velha, né queima e renasce das chamas rejuvenescida. Então esse é o detalhe mais óbvio dos três, que a gente deixou esses elementos passarem batidos aí, que são muito essenciais para a
0: obra como um todo, né? É, realmente, eu acho que o, o, essa referência do, do Fahrenheit, o, o número que a temperatura que queima os livros, o papel, no caso, eu acho que é o mais interessante. assim, porque
1: Sim.
0: O, Inicialmente, né, o livro era para se chamar The Fireman, ou seja, o bombeiro. E a gente percebe que é um negócio muito sem graça. É, a
1: gente, não não ia comprar. que comemorar que ele teve
0: essa ideia de fazer isso. É uma, Sim. uma coisa muito esperta, né? E o Ray Bradbury se superou. Inclusive, eu acho que a gente vai comentar mais depois, mas ele é, fez até alguns comentários que queria ter mudado algumas coisas na, na obra dele,
1: mas... Isso, Sério, tá... esse detalhe eu não sabia, você tá me já, já me trazendo informações novas aqui.
0: <risos> pois é, ele fala no pós-fácil, não sei se... O que você ah, ah, só consegue? Que
1: é, eu, eu confesso, eu confesso, eu sou meio preguiçoso pra ler o prefácio e pós-fácil. Ah, não,
0: cara, não faz isso comigo.
1: <risos> eu, eu, vou, eu vou confessar isso. Mil, mil perdões para os nossos fãs aí.
0: Ele, ele escreveu esse pós-fácil tipo, muitos anos, acho que na década de 80, alguma coisa assim. E ele falava que, tipo, ele até adicionou uma parte lá. Eu ia falar isso, foi mais foda-se. Ele até adicionou uma... <risos> adicionou uma parte que ele teria escrito se ele tivesse a mesma mentalidade, uma parte em que o Beth fala. E... Uhum. E... Mas ele falou: não, não vou mudar a minha obra, porque é a obra que eu escrevi na idade, que eu tinha, né? Vou respeitar o autor que eu fui. Ah. Não, sim, eu li isso sim, cara. Olha aí, ó. Não, não decepcionei tanto dessa vez. Eu e lembrei aí, dessa parte. Por e seu
1: Alzheimer. É. <risos> não me julgue, cara. Não me julgue. É isso aí, galera, ficamos por aqui, esperamos que tenham gostado, né? Esse livro é um livro muito complexo e esperamos sempre, como eu sempre digo, né? Um retorno de vocês. É, dessa vez, se vocês não notaram, optamos por não colocar a biografia no podcast. Eu e o Juan concordamos que é um pouco monótono ficar ouvindo a biografia dele. E por mais que eu acho muito deles, dos autores, né? E por mais que eu acho muito interessante para entender toda a obra... Ele no podcast em si, além de que ele já estar tá muito grande, fica um pouco cansativo. Mas vamos continuar com as postagens na nossa página, então se você tiver curiosidade, é só correr lá e dar uma olhada. Então ficamos por aqui e até o próximo episódio.